0: Welkom bij de Weekly. We hebben afgelopen week uh, een hele toffe gast gehad. Bert was weer terug. En, uh, een vriend van de show. En met Bert zijn wij samen eens even goed de rabbit hole ingedoken. Hoe Bitcoin nog kan falen. En uh, we zijn nu uh, een paar dagen later. Het is even allemaal ingezonken. Ik heb het ook zelf nog eens een keer beluisterd. En ik vond het toch wel echt een interessant gesprek. Ik zag ook dat iemand op YouTube uh, een comment had achtergelaten van uh, iedereen die Bitcoin heeft moet dit beluisteren. Want waarschijnlijk snapt 90% niet precies van wat ze nou precies hebben gekocht. Uh, en hoe dat allemaal in elkaar steekt. Dus uh, dat vond ik wel een goeie. Um, maar ik vond het wel echt weer een heel tof gesprek. En uh, Bert blijft natuurlijk al gewoon een slimme jongen op heel veel vlakken. Uh, dus ja, het was tof om hem uh, weer te hebben. Ja, zeker.
1: En uh, ja, we hebben denk ik ook echt wel... ...de belangrijkste thema's denk ik aangeraakt. We hebben het zelfs over quantum computing... ...en al dat soort dingen gehad.
0: Ja, daar moeten we hem Zij, nog een keer ja. uitnodigen ...want zijn ogen gingen wel stralen toen, we, ...toen we daar woord tropten.
1: Ja, dat vindt hij mooi denk ik. Ja, ja, nou ja, eens. eens. Maar ik, ik, uh, ik ben sowieso denk ik ook... Uh, met je eens dat dit wel een, een aflevering is die je niet vaak hoort. Vaak is het heel. Wel, hè, het gaat meer over wat is Bitcoin, of waarom gaat het naar de maan, of uh, hoe werkt het. Maar er wordt ja. eigenlijk zelden gepraat over uh, kan het allemaal nog misgaan. Ja. En uh, ja, ik denk dat Bert dat heel uh, nuchter en heel goed soort van kan uitpakken en het begrijpelijk kan houden over het algemeen van ja, waar zitten dan nog de risico's. Want. Wat hij wel uh, ook wel terecht denk ik zegt, is kijk, als belegger en investeerder, dan doe je een soort van onderzoek naar projecten, naar potentiële investeringskansen. Sommige mensen kijken misschien naar de vastgoedmarkt of naar een bepaalde beleggingsportefeuilles naar bepaalde bedrijven. En afhankelijk van jouw onderzoek maak je een keuze om wel of niet in iets te investeren. Um, maar zodra je hebt besloten om in iets te investeren en je hebt uiteindelijk een positie genomen in, uh, in een beleggingscategorie, en dan is uiteindelijk daarna de belangrijkste vraag: hoe kan dit nog misgaan hè, om je investering te beschermen? Dus ja, is wanneer, daarna... wanneer,
0: weet ik, wanneer weet ik dat het misgaat? Oh. Dat is misschien, uh... Precies,
1: ja. En wanneer moet, je de, wanneer moet je misschien eruit? Dus, nee, echt inderdaad, eens. Dat is een super interessante uh, podcast, aflevering en een keer een hele andere. Uh, ander topic dan dat je vaker hoort.
0: Op zich denk ik wel leuk om uh, die aflevering van ons te luisteren. Van uh, Vijf Redenen voor de Bitcoin Boom. Een paar afleveringen terug. En dan eigenlijk daarna die van Bert te luisteren of andersom. Hoe je het wil. Maar ik denk dat je dan wel een goed beeld hebt bij ja, hoe het dus zowel kan lukken. Maar ook tegelijkertijd hoe het dus, wat er allemaal nog mis kan gaan. En wat voor gevaren er toch nog wel op de loer liggen. Wel een leuke tegenstelling denk ik. Dus ga je niet eens dus even terugluisteren, als je het nog niet hebt gedaan. Dan ja. uh, was dit een week van uh, bijzonder weinig nieuws. Uh, het nieuws wat is gekomen, is dan ook wel meteen heel erg groot. Als in Binance. Voor de meeste denk ik wel bekend. Dat is uh, de grootste crypto exchange uh, ter wereld. Volgens mij, zei, wat zei Bert nou, meer dan de helft zit bij hun hè, van alle crypto... Uh, Um, beleggers.
1: Ja, ik weet niet of het exact zo is, maar ze zijn in ieder geval echt heel erg groot. Heel ja, groot heel iets vo volume.
0: Ja, volgens mij of de helft of ergens rondom dat uh, gebied, maar in ieder geval bizar veel. En die eigenaar, uh, shang Cheng pao of zoiets, afgekort CZ, ja. die is uh, deze week uh, op het matje geroepen bij de SEC, onze vrienden in Amerika. Kun jij daar een beetje iets over uitleggen, Marek, hoe dat uh, zit? Waarom dat zo'n groot nieuws is?
1: Daar um, nou, kan er wel wat proberen over te zeggen, maar de, ja, hoe lijkt het uit? Kijk, de de cryptomarkt, zoals we allemaal weten, is een hele jonge markt. Er gebeuren heel veel innovaties, nieuwe technieken. Ja. Het, het rechtssysteem, maar ook het, het handhavings. Uh, het systeem voor toezichthouders, uh, dat, dat is eigenlijk gewoon allemaal nog niet op orde, zeg maar, voor bedrijven als dit. En daar heeft de crypto-industrie veel last van. En er wordt heel hard gewerkt achter de schermen om met wetgevers, belastingdiensten, toezichthouders, soort van tot een framework te komen van hoe gaan wij onze samenleving verhouden tot deze nieuwe technologie, deze innovaties. Wat mag wel, wat mag niet. Met andere woorden, wat zijn de spelregels? Eigenlijk allemaal dingen die denk ik belangrijk zijn om in een gezonde, professionele samenwerking te kunnen opereren met z'n allen. Nou, dan heb je heel veel bedrijven. en ja, Binance is eigenlijk gewoon veruit de allergrootste. Het is een Chinese partij. Ze hebben sowieso heel Azië in de, in de broekzak. En zij hadden wel een aantal ja, een beetje unieke eigenschappen of trekjes... En ik, ik noem het zelf, schaar ik het altijd een beetje onder de categorie go fast and break things. Dat is een, een bekende uitspraak uit de start-up wereld. Van, ja, je kunt allemaal wel alles heel, heel goed willen doen, heel gedegen, heel, heel professioneel. Maar dan ga je ook heel langzaam. En de kans dat je daarmee je, je koppositie verliest is gewoon heel groot. Dus go fast... Maar ook break things, hè? van ga er maar gewoon vanuit dat de dingen gesloopt worden. En, en dat lossen we dan achteraf allemaal wel op. En dat is eigenlijk in mijn optiek een beetje de strategie altijd van Binance geweest. Ze waren de grootste, ze hadden het meeste volume. Persoonlijk vind ik dat ze ook de beste apps hadden en zo. Ja, zeker. Uh, en hun, 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 hun app is gewoon echt superieur in mijn optiek dan alles wat ik tot nu toe van andere exchanges heb gezien. De, de. De liquiditeit op hun platform is super diep. Het lag er nooit uit. Uh, nou, je hoort al, ze deden gewoon heel veel dingen heel goed. Hele lage fees, omdat ze ook het hele grote marktvolume hadden. En dat trekt gewoon veel uh, klanten aan. Maar ja, die klanten moet je ook ja, misschien wel kunnen beschermen. We hebben ook gezien met FTX, hè? wie zegt dat het allemaal wel, wel klopt, wat, wat uh, de topmannen zeggen. Dus je ziet eigenlijk de laatste jaren werd er meer en meer ingezoomd. Van, uh, dat zaakje bij Binance, dat stinkt een beetje. En ook een heel, uh, heel praktisch punt van Binance. Binance had bijvoorbeeld geen hoofdkantoor. Dus hmm. zij zeiden eigenlijk, wij zijn een decentraal bedrijf. Hè, want het is dus een decentrale technologie en een decentrale economie. Dus ja, wij vinden dat we niet onszelf ergens in een bepaalde jurisdictie, zoals ze dat dan noemen. Hè, dus dat je als bedrijf nergens hoeft in te schrijven of te vestigen. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk nergens belasting betaalt. Of dat je ook niet onder bepaalde wet- en regelgeving valt. Nou, dat klinkt heel mooi, alleen ja, mensen uit de rechtshandhavinghoek die zeggen eigenlijk ook altijd: als jij geen juridictie kiest als bedrijf, dan kiest de juridictie jou. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Amerika heeft nu gewoon gezegd: jij bent actief op de Amerikaanse markt, jij hebt veel Amerikaanse klanten. Wij vinden dat jij hier belastingplichtig bent en dat jij je moet houden aan de spelregels die gelden binnen het Amerikaanse rechtssysteem. De DOJ, de Department of Justice, dus het ministerie van Justitie. Maar ook de SEC, dus de, de Securities and Exchange Commission, dus dat is de toezichthouder, een soort AFM, Autoriteit Financiële Markten bij ons. Ja, die heeft Binance eigenlijk in een soort van uh, 1, 2, 3 knockout punch uh, op zijn dak gekregen. En het vervelende daarvan van de cryptomarkt is dat er dus eigenlijk onzekerheid is over een van de grootste marktpartijen in de sector. En niemand in de crypto-industrie zit te wachten op nog een FTX-moment. Want toen FTX van Same Bank was Free implodeerde, toen uh, ging dat ook gepaard met hele grote verliezen. Ja. Dus die onzekerheid vinden heel veel beleggers niet lekker. En... Uh, nou, deze week kwam er dus naar buiten met een hoop tromgeroffel dat uh, er een grote overwinning was voor uh, de toezichthouders. Want uh, yeah, het lijkt erop dat ze nu toch uiteindelijk echt gaan afrekenen met uh, Binance. Binance als bedrijf schikt de, de rechtszaak voor meer dan 4 miljard
0: uh, dollar met uh, het Amerikaanse uh, ministerie van Justitie. Klinkt veel. Maar is voor zo'n bedrijf natuurlijk gewoon peanuts? Ik heb het idee
1: dat het peanuts is, maar inderdaad, het klinkt lekker, 4 miljard, hè, dus we hebben het goed gedaan.
0: Ja.
1: Um, CZ, dus de, de, de topman van uh, Binance, treedt af. Bekend ook schuld aan witwassen en moet persoonlijk ook nog eens 200 miljoen aan boetes betalen. En hij is daarmee ook nog niet eens gevrijwaard van eventuele... Uh, toekomstige rechtszaken tegen hem, waarbij hij misschien nog wel de gevangenis in moet. Hm. Dus um, ja, een soort van Amerikaanse overheid kan een soort overwinning claimen, Binance uh, wordt onder toezicht geplaatst, kikt de rechtszaak en de topman wordt vervangen zodat er een nieuw beleid uh, gevaren kan gaan worden. Maar ik denk al met al dat het voor uh, ...de crypto space wel, uh, wel heel goed nieuws is. Want die, die hele grote onzekerheid... Een soort van die, do ...die donkere wolk die nog boven de sector hing... ...die lijkt hiermee toch uh, te verdwijnen. En, ja. en vergis je niet... Uh, ...ik denk dat... ...dit ook een heel belangrijk onderdeel is... ...voor bijvoorbeeld de SEC... ...om uiteindelijk een spot Bitcoin ETF goed te keuren. Daar hebben we natuurlijk al heel vaak... Uit ...eindeloos over gehad dat uh, dat beleggingsproduct uh, mogelijk tot zeer waarschijnlijk uh, er gaat komen. En een van de grote zorgen die de, de toezichthouder in Amerika altijd had... ...is van hoe kunnen wij uh, voldoende toezicht houden op de markt... ...dat er geen marktmanipulatie uh, plaatsvindt als ja, een van de grootste spelers in de wereld... Uh, niet meedoet, en aan, aan het transparant maken ervan. En ook nog eens, we verdenken hem er ook van dat het niet klopt. Hè? Dus het ja. is niet alleen niet willen meewerken, maar ook nog eens vermoeden dat de dingen niet goed zitten. Dus, maar hebben ze, het die...
0: kunnen, hebben ze het kunnen bewijzen eigenlijk? Want dat is mij niet echt duidelijk geworden of dat ze nu... Want er gaan al, ja, ik denk toch al één of twee jaar inderdaad de rondte in de industrie van daar klopt iets niet, weet je wel. Uh, het stinkt inderdaad wat jij zegt. Maar hebben ze ook echt iets daadwerkelijk kunnen bewijzen? Van dat er met, met klantgelden is gefrutseld of hier en daar wat geschoven is? Of... Dat vraag ik maar, dat is me nog niet echt duidelijk eigenlijk.
1: Nou, um, ik weet eigenlijk de details hier niet, niet goed genoeg van. Maar mijn vermoeden is dat een, een schikking betekent dus ook dat er geen rechtszaak komt. Dus mm -hmm. het blijft achter gesloten deuren. We zullen het dus nooit weten. Dat is volgens mij een van de voordelen van een schikking treffen. Hè? Dan, dan vindt het, het conflict niet zijn weg naar de publieke sfeer, waarin een aanklager en een verdediging met bewijzen moeten komen. Mm -hmm. uh, wel is er natuurlijk een, een tijd op, uh, op Twitter zijn er allerlei geruchten langs ge, gekomen. Maar goed, hè, dat, dat zijn dus dan weer geruchten dat er. ...toch bepaalde klokkenluiders waren binnen Binance... ...die mogelijk uh, bewijs hebben aangeleverd... ...voor een uh, potentiële strafzaak tegen Binance... ...en dat daar ja. dus ook onder andere wel echt interne chatlogs... ...en al die dingen bij zaten. En je ziet ook dat uh, eigenlijk, het is niet alleen de SEC in Amerika... ...maar ook in Europa waar Binance verschillende licenties had... ...zag je eigenlijk dat één voor één al die landen die licenties gingen gingen intrekken dus je zag echt de aanval was geopend en dan vraag ik me eigenlijk ergens af van dan moet er haast iets wel niet, uh, niet kloppen ja, want het kan see. voor een land best wel profitable zijn om zo'n Binance te omarmen en de hele sector te omarmen en een soort van safe haven voor hun te creëren dus het feit dat ze dat opeens eigenlijk allemaal niet meer deden en terugdraaiden. Ja, dat suggereert voor mij toch een beetje dat er wel daadwerkelijk wel ergens bewijzen zijn voordat er strafbare feiten zijn. Aida. Ja.
0: ja, en ook wat je zegt, hè. Het, is, het was eigenlijk een beetje het, late, het laatste hete hangijzer wat boven de markt hing. Um, alles was eigenlijk opgeruimd, FTX was opgeruimd, heel die andere dingen. Iedereen zat in de cel, behalve dit was nog niet echt uh, uitgespeeld. En het feit dat dat nu dus ook geregeld is. Ja, dat zet wel, dat maakt de markt wel weer een stuk schoner, zeg maar. Een stuk cleaner. En ik denk ja, inderdaad dat dat voor zo'n SEC ook wel uh, belangrijk is geweest.
1: Ja, eens. Wat mij nog wel uh, opvalt. En uh, dat is eigenlijk waar we net mee begonnen. Hè, dat je een start-up mentaliteit van uh, go fast and break things. Ja, ergens is dit dus wel weer gewoon het bewijs dat dit waarschijnlijk wel gewoon een route is die best wel profitable kan zijn als je het redt. Want ja. inderdaad, je zei het net al... 4 miljard is toch een lachertje voor, uh, voor uh, Binance, ja. Ik weet niet precies of het echt een lachertje is, maar... ik weet wel dat Binance echt, echt, echt heel veel uh, handelsvolume en geld verdient. Zeker in de ja. markets.
0: Even geschrik. ter... ter... Uh, weet dat... Om je een beetje een idee te geven, Binance heeft 9 miljard aan trading volume per dag. Ja, precies. 9 miljard dus, per dag aan yeah. tradingvolume. Ja, dus
1: ja, dus het zou zomaar kunnen zijn dat die 4 miljard uh, in drie maanden tijd uh, gewoon afbetaald worden. Nou, ah, dan ja. heb je dus uh, CZ die eigenlijk niet eens in de gevangenis zit. Want hij, uh, hij heeft gewoon zijn paspoort teruggekregen en hij mocht uh, terug naar Dubai om... Af te wachten hoe dit loopt. Volgens mij hing hem een gevangenisstraf of zo van. Uh, wat was het, ik had het eens opgeschreven. Oh ja, van maximaal 16 maanden boven het hoofd. Hm. Maar heel veel experts verwachten al uh, dat. Uh, als hij al veroordeeld wordt, dat het waarschijnlijk zo'n soort huisarrest uh, wordt. Dus ja. ja. Stel even hè, fast forward. Stel dat ze die boete moeten betalen als bedrijf. wat wel meevalt. Oké, okay, het kost CC 200 miljoen. Maar die heeft er volgens mij genoeg. Ja. En dan uh, heb je misschien straks zes maanden huisarrest. Ja, dan dus zes maanden YouTube en laptop en thuis. Dat is lekker ook. Ja. Dus <laughs> hè, voor mij is dit wel een beetje. Go, go fast and break things. Het, het, uh, je dat moet waarschijnlijk het. wel echt stalen ballen hebben. om uh, dit aan te durven. Want het kan natuurlijk zomaar fout gaan.
0: Ja. Maar
1: voor, uh, in dit geval heb ik het idee dat hij uh, er wel mee wegkomt.
0: Wat ik me nu uh, ook ineens bedenk, hè, Want. Uh... Eigenlijk was er een tweede, nou niet per se vergelijkbaar verhaal... ...maar dat is, ja, dat is niet per se deze week... ...maar dat hebben wij net gemist denk ik in de weekly vorige week. Of hebben we dat wel behandeld van OpenAI? Van, uh, dus dat, dat is vrijdag gebeurd volgens mij... ...dus ik denk dat wij die gemist hebben vorige week. Um, OpenAI is het bedrijf achter uh, ChatGPT. Uh, op dit moment een van de snelst groeiende bedrijven ter wereld. Um, <lacht> ja... Ja, is gewoon echt een bizar bedrijf. En aan kop stond daar Sam Altman. Dat is een beetje de, 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 de promising kid in, uh, in uh, hoe noem je dat? Uh, Steve al die Jobs zitten. of AI. Ja, zoiets, maar waar al die bedrijven zitten daar. In Silicon Valley, weet je wel. Iedereen loopt weg met hem. Een fantastische kerel blijkbaar. Heeft ook al mm -hmm. best veel gedaan. Maar um, ook die is uh, vorige week van zijn troon gestoten. Alleen door zijn eigen bord. Uh, heel verrassend. Ik geloof dat hij om twee voor vijf of zo werd. Die, heel leuk. In een Google Meet werd hij even verteld dat hij uh, de tering kon krijgen. Uh, terwijl het bedrijf wordt, uh, 51% is van Microsoft. Dus leuk dat je al een Google Meet gebruikt om, om, om ja, je eigen CEO naar buiten te flikkeren. Uh, maar goed, daar is ook een hele, uh, ja, hele soapserum heen ontstaan. Personeel dreigde op te stappen. Uh, Microsoft heeft Sam Altman terug ingehuurd en hem weer teruggeplaatst bij uh, OpenAI. Eén groot drama heeft zich daar ontvouwen en het speelt eigenlijk nog steeds. Dus uh, laten we volgende week dit wat dieper uitzoeken en kijken waar we dan staan. Maar er zijn dus eigenlijk twee kopstukken van twee hele grote bedrijven op dit moment... die afgelopen week zware tijd <laughs> hebben gehad. Uh, maar goed, dat verhaal van uh, OpenAI was wel echt een soap serie. Dus wel leuk om volgende week eens even op te pakken. Dan nog een uh, ander klein dingetje wat ik even wilde noemen is Nike... Uh, daar hebben we het vaker over gehad, de schoenen. En Mike heeft ook de artfact trui aan voor degenen die kijken. Uh, artfact heeft afgelopen week weer een, twee paar schoenen gedropt op die grote sneakerconferentie. Uh, Ik geloof uh, sneakercon of zoiets. daar. Um, en wat ze dit keer anders hadden gedaan, want wij, die schoenen die wij hebben besteld, bijvoorbeeld dan moest je eerst een NFT hebben en dan pas had je het recht om een schoen te kopen. Bij mm -hmm. deze drop was het anders gedaan. Je kon gewoon een fysieke schoen kopen. Dat was ook 220 euro of zo. 220 dollar. Um, alleen als je dus de fysieke schoen kocht. Kreeg je daarbij een digital twin. Dus dat is eigenlijk de tegenovergestelde variant. Van hoe, hoe wij het van Artifact kenden. Hebben ze het nu dus iets meer. Ja laten we zeggen. Normaler gemaakt. Ook omdat deze, deze sale dus ook echt via Nike ging En niet alleen via Artifact. Dus ja. uh, wel benieuwd hoe die is gelopen. En wat daar de resultaten van zijn. Maar. Leuk om te zien dat ze daarmee experimenteren in ieder geval.
1: Dan, ja, uh... ik, vond, ik vond overigens wel, als, uh, als, als, als NFT-tokenholder, iemand die soort van, uh, door allerlei hoepels uh, moet springen binnen dat NFT-ecosysteem, was ik wel best verrast dat ze eigenlijk nu, wat ja. twee weken nadat die NFT-schoen uh, is aangekondigd, dat je nu gewoon als regulier persoon ook gewoon zo'n schoen kan kopen. Waar ik eigenlijk het, het verschil niet eens wil zien.
0: Volgens mij, ja, eerlijk gezegd zie ik het verschil ook niet, maar volgens mij is degene die wij hebben, uh, is, is gewoon een andere kleur. Maar qua, qua specs is het volgens mij exact dezelfde schoen. En dat is wel redelijk lelijk als dat zo is. Want dan heb je dus een NFT gekocht voor, weet ik hoeveel euro. Ik die weet dus, het wel, 3.500. Die eigenlijk niet nodig was, <laughs> zeg maar, toch? Wat de fuck is dit nou, weer? Nee, maar ja, ja dat dus, is toch. Uh, als, in, ja. uh, als, dat echt, als dat echt zo blijkt te zijn, dan... Uh, ja, dan, dan denk ik dat ze daar nog wel van horen van de community. Maar daar gaat artefact altijd wel goed mee om, moet ik zeggen. Rockpool. Ja. ja. Ik,
1: en, uh, ik... uh, goed, het is allemaal een mooi experiment. En uh, weet je, um, in, in defense of Nike. Kijk, die hele, uh, hele tweedehands markt destijds voor die Nike NFT. Ja, dat was natuurlijk vol in de in hype cycle. Ja. Nike heeft dat nooit zo bedoeld. Nog sterker, ze hebben die tokens volgens mij gratis geairdropt. Zo en hadden
0: we het door. niet bedoeld. Sorry jongens. Ja, en ja. Ze
1: hebben toch die tokens toen uh, gratis naar Clone X holders gedropt. Ge ja, ge zeker.
0: Het was een gratis item bij, in principe.
1: Ja, dus vanuit de gedachte van Nike. Van hé, hey, we airdroppen zoiets gratis. En dan kunnen mensen later de schoen kopen. En dan doe je het nu. Dan denk ik prima. Alleen ja, er is dus een hele grote groep mensen. Waaronder uh, ik zelf. Uh, die echt op de top van die NFT poolmarket uh, uh, zo'n ding nog heeft willen kopen en uh, ja, dat heb ik ook gedaan, maar, maar ja, dat betekent eigenlijk extreem veel geld waarvan je nu dus kan zeggen: ja, kom op gasten, dit slaat nergens op. Maar het is wel, Nike heeft het nooit helemaal zo bedoeld. Dus ik denk dat je hier ook heel interessant ziet een soort van het hele web3-experiment van hè, dat zo'n zo of een product of iets wat je als merk lanceert... ...dat het ook een beetje zijn eigen leven kan gaan leiden. En wij praten wel eens met klanten waarin we bijvoorbeeld ook echt... inprogrammeren dat iets niet verhandelbaar is. Of bijvoorbeeld de eerste twaalf maanden niet verhandelbaar is... ...om die hype eruit te halen. Maar ja. die hype is hier wel ontstaan bij Nike en ook gigantisch. Ja, ja. maar goed. Mooi, euh, mooi verhaal, ik ben benieuwd. Ja.
0: Inderdaad. Uh, even kort nog, uh, markt. Uh, ja, niet heel veel gebeurd. Uh, heeft een klein dipje gemaakt, is weer terug. Je merkt dat het gewoon nog steeds een hele, een hele steady markt is. Een, een, uh, een markt die uh, zit te wachten op één ding, en dat is de, de spot-ETF. Uh, en nou, tot die Joe, tijd. Jij verwacht ik zeg dat... het,
1: maar uh, as we speak zie ik uh, 38.023. Dat is gewoon een uh, nieuw
0: high. Oh Mike, Meen je dit? Ik ga meteen even kijken. <laughs> Oké, okay. nee hoor, ik zie je uh, 37.900. Maar goed, groei. Dus laten we het gewoon groen geven deze week, want we zijn wel degelijk uh, aan de bovenkant van uh, de marge. Uh, Ethereum is, is wel, wel lekker uh, aan het pompen.
1: Ja, volgens mij is het wachten op een breakout. Break ja.
0: Dus, het borrelt, het bust, we voelen iets. Het is bijna weekend, het is ook Thanksgiving in Amerika. Thanksgiving. Dus iedereen iedereen verveelt zich en zit met zijn crypto's te treden. dus... We gaan zien wat er van de week is gebeurd, maar voor nu is het gewoon uh, oké. Okay.
1: Nou, we mensen dan... alweer beginnen met financieel advies aan de, aan de
0: Thanksgiving tafel. Ja, dat is mooi hè. Uh, dan hebben we volgende week ook weer een toffe gast, namelijk Danny Oosterveer. Uh, en daarmee gaan wij het hebben over de, ja, de groene kant eigenlijk van Bitcoin. Hoe mining kan helpen met het vergroenen van de wereld. Uh, met methaan afvangen, uh, noem het allemaal maar op. Um, wordt ook een heel leuk gesprek en is een hele toffe kerel, dus uh, ga die gerust luisteren. Vergeet deze podcast ook niet te delen met je vrienden en familie. Om op de hoogte te blijven van de laatste weetjes uit de Web3-wereld. Want oh, 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 er gebeurt zoveel. Um, en um, ja, dank voor het luisteren. Fijn weekend, tot volgende week.
1: Goedjes.